0: If I please, 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。上个月戛纳电影节刚刚落下了帷幕，那全球影迷呢对这次电影节也是非常的关注。那最近浙江大学出版社也是刚刚出版了一本跟这个戛纳电影节有关的新书，也就是吉尔雅各布撰写的。戛纳往事电影节词典，这个书里呢，对几十年以来戛纳电影节的各个方面进行了一个细致有趣的一个介绍。那今天我们也是请到两位嘉宾来跟我们一起聊一聊这本书，以及这个书背后戛纳电影节一些非常有趣的故事，一些啊、呃、非常好玩的流程和机制。同时，我们也聊一聊杰尔雅布这个人，看看他和中国电影之间有怎样的缘分。那下面还是先请两位嘉宾跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是陀螺电影的陀螺
2: 。各位听众好，我是《戛、呃、纳往事》这本书的翻译，呃，王亚伦
0: 。我特别好奇，今年戛纳就没有一个感染的吗？有啊
2: ，肯定有，肯定有啊。嗯、因为现在法国的疫情就是南部很严重嘛
0: 。是一共有七十例。那比如法国那边，他们会确认他的行程轨迹什么之类，然后隔离他周围密接吗？嗯，不会
2: ，<笑>没有像国内这么这么严谨吧？嗯
0: ，那等于还是就是他就乱窜呗
1: 。没有，还是这样的就比如说，如果我呃检查出来阳、呃、性，然后就由我去通知跟我接触过的人，而不是由政府去强制
2: 。那他、嗯、是强迫性的核酸检测，还是说您自己要提供？这个核酸
1: 的阴性报告，嗯、呃，它是这样的，就是如果你打了欧盟认可的疫苗的话，疫苗啊、然后嗯，是疫苗、嗯、疫苗证明就行了。但是如果你没有的话，那你就需要去做核酸，然后他们现场有免费的，就你凭借那个戛纳电影节证件，然后可以去做免费的核酸。它虽然要求是那个每四十八小时做一次，就是因为你要凭借那个核酸，你才能进得得了电影宫。就那个证明，嗯，然后你每四八十八小时就要更新一次，但是因为我们的就是白片的安排啊什么的，因为它那个结果要六个小时之后才能出，就你去做了之后，嗯、然后要六个小时。就才能出，所以说你必须要把那个时间规划的很好才行，不然的话你就有可能会因为没有那个核酸、嗯、结果没有出来，你就进不了电影院看不了电影，片然后最后嗯对，所以说整个那个时间安排就变成了，虽然说是每48小时更新一次，但是你这样就变成了每天都要做，就因为这样才能最保险，嗯、保证你说呃不会被卡住，嗯嗯、不会影对不会被卡住，嗯、但你只要不是每天做，如果你每两天做一次，那就很有可能会被卡住。
0: 那这个就是每次做的都是免费的吗？还是就是还需要自己？嗯、呃，都是免费的。Oh. 就是
1: 只接只你只要通过那个证件，然后就可以去免费做。然后而且那个做就是我之前提到过嘛，就是吐口水，就一直往里面吐口水，就这也还好，就至少、嗯、至少不是捅鼻子。
2: 那请问您今年看的电影有比往年少吗？就是现在排，就是进去看电影，是不是今年是不是还是很很挤，很很难，就是说比较麻烦？今年人特别少，就今年大概、哦、所以都可以横着进去。呃
1: 、媒媒,媒体数量大概是只有三分之一， 3, 往年的三分之一。啊、哦，然后 okay, okay. 呃，再加上因为今年没有那个排队了嘛，今年全都是线上预约的，<对>就是保证了不管你是什么证件、什么级别的证件，你都可以横着进去。嗯我往年我一般在戛纳，我最多最多可能看四十部左右。我今年看了五十多部、嗯
2: ，那平均一天看三部，
1: 呃，四到五部三部以上。听我说，就是我们一开始的时候都很雄心壮志，就我们还是因为还是有很多呃留学生啊，然后他们要为国内的媒体写东西嘛，嗯、所以他们也都都有去，嗯、然后还包括我们深交柳英也有去。然后呃，嗯、我们一开始的时候大家都特别雄心壮志，然后在排片的时候每天排六部什么的<笑>。嗯嗯、然后我记得特别清楚，是在第三天的时候，就是大家所有人的排片表里面第一次出现六部片的时候，大家看到看完了第五部，正要看第六部之前，大家就在有群，让大家在群里面说，大家都大家都觉得要死掉、嗯，哈哈，就是嗯嗯嗯，已经看不下去了，就是嗯看太多了，所以从那儿之后大家都没有再排六部，基本上就可以开始各种删减。那今天戛纳电影节主要的问题就是片子太多了，就我们之前有分析过，就是我觉得。感觉好像跟往年差不多，嗯、但是呃，因为多了一个戛纳首映单元，呃，嗯、特别展映单元又多了一些华语片，然后就导致整个我需要看的片子就、嗯、多就增多，就根本就看不过来
2: 。我想我可以理解，就是因为去年没有影展嘛，所以很多等于说是从呃二零二零年累积到现在的片子，就是它也没有别的影展，这还是一个他们希望能够首映。跟希望能够曝光的电影节嘛，所以都挤到这里来，我想有可能。对，<常>就是如果市场窄，对不对？嗯，
1: 就是因为这个原因嘛。然后加上福贸又特别的滑，啊嗯、然后就很多片子本来可能要去其他电影节，<笑>然后因为进不了主竞赛、啊，然后<笑>想要跑到其他电影节去，然后被福贸收拢在了那个。所谓的戛纳首映单元里面，因为戛纳首映单元其实你如果你细看的话，每一部每一个导演至少不说电影，就每一个导演都是主竞赛级别的，就导致你抖音单元每一部片都得看，然后就是压力就特别大。
0: 相当于就是加对看片的人来说，就是加了一个主竞赛嘛单元一整个单元对对对
1: 。胡猫他还是可能是他，因为他特别是个特别理想主义的人嘛，我觉得他就还是想要说想要做一个这样的。Cinema is back 的这样的一个很大的这样的的、嗯、event 嘛，然后就这么一个大的一个呃电影事件吧，嗯嗯、呃，所以我跟他拍、嗯嗯嗯、那么多片进去啊怎么样的，然后把什么法兰西特派拉过去，整个那个那个卡斯拉过去，然后、嗯、营造一个这样的就是 Cinema is back， 或者是说。嗯嗯，或者是戛纳、呃，呃，重新回来了，然后这样的一个一个氛围。
2: 对，嗯，
1: 对对。其实他这个单元，我觉得他是有点像是一种关注单元的，呃，非竞赛单元。嗯嗯。就因为一种关注单元还是要竞赛嘛，嗯、就还是要评奖，但是他因为他同样都是跟一种关注单元一样，是在那个德彪西，呃，在德彪西厅放映，呃，所以我觉得还是更像是一个比一种关注单元更高一级的一个单元。对。嗯，所以我觉得有可能还是会，嗯、还是会,还会存在。
0: 哎，其实说到这儿，我觉得很有意思啊，嗯、就是因为这个《戛纳往事》这本书里，他其实也写到了这个事情嘛，就是他最开始创立一种关注单元的时候的那个初衷是啥？因为他当时他就就写到，就是他本来是想，一方面是给新人导演一个机会，然后另一方面也是就是说，可能一个大师他拍了一部没有那么好的片子，嗯、也想放到这个单元里。嗯、但现在看来，其实是福茂做的就是把这两个拆开了，是吧？是这种感觉。对。但这样的话，可能就是又增加了很多负担，因为原来一个单元可能就是那么多部，但现在就是篇目数量可能就成二了。嗯嗯
2: 、那我我我想我可以理解，因为那个那个时候，呃，我记得这个就是关于一种注目这个单元，它其实当时碰到的这个竞争的对象是他们自己内部的平行单元，像导演双周啊，跟那个一个影评人周，就是 Las Men de la c r t i c 有的导演就是新的导演，他们比较喜欢去导演双周，因为那个上面就导演双周的这个 title 里，那个名字里面有导演的，就导演这两个字
1: 。然后，所以
2: 后来我记得那个就是这个老主席，就是 Jacob <笑>雅可布先生，就把一种注目等于说是盖上了这个官方的的观影。然后就等于说是把他拉到在平行单元跟这个竞赛片中间。
1: 戛纳还是比较幸运吧，因为在他之前，然后和之后。法国的特别严对于疫情的控制，所以他刚好卡在中间一个恰到好处的一个时间段，然后顺利举行完了。嗯、但是中途就是有传出了很多谣言，然后也不知道是是那个谁传出来的，就有可能是威尼斯传出来的，<笑>就是说说戛纳电影节变成了一个大型的那个。三波病毒的一个 uster,、嗯、密密对，那是密闭空间。嗯、然后福茂还还站出来澄清说根本就不是这样的、嗯、什么什么。那包括像很多英美媒体，嗯、然后他们可能很多、嗯、呃很多国家很多影评人，他们可能有大半年都没有进过电影院了。然后对嗯，到了戛纳，然后突然一来就看《卡拉克斯·艾尼特》，这种震撼、嗯嗯、和呃这种东西肯定是是是存在的。就虽然像综艺这种、嗯。嗯桂田好莱坞、桂田威尼斯的这种媒体，他还是会发表一些负面的东西，比如说那个吐口水、做核酸那个很恶心，然后他会有一些这样的抱怨。嗯、但到最后的时候，基本上还是很正面的，对这些加纳电影还是一个很正面的一个评价，就是说是就成功举办的这么一个，给大家、给整个行业一个信心啊什么的
2: 。这个这本书里面，我记得我那时候搬到那个他写，就是各个影展中间的这个竞争的时候，就是。戛纳影展也会放出那种对柏林影展说，谁要在2月份那种零下10度的天气里面去看电影，呃，就是他们都觉得这个是正常的，这个礼尚往来，就是这是他们影展之间的外交词语、嗯。
0: <笑>今年竞争也是很激烈，我觉得，尤其是看到威尼斯这个片段之后，我觉得基本上也是给他挤没了
2: 。对，我就觉得。
1: 本来大家很多影迷都很期待今年威尼斯，因为他们会觉得说有很多要去奥斯卡的电影，嗯、可能都会去威尼斯。嗯，但是也不太可能嘛，嗯、因为好多他不会呃那么内卷，然后不会能那么多片子去，就是一个公司他不可能拍几个片子过去。呃，包括网飞他也不会太超过太多部。嗯、呃，所以整个威尼斯线下来就除了像阿莫多瓦，然后剩下就全都是网飞片，然后就没什么、嗯。太值得大家期待的，就因为福猫就很，大家之前也听说过谣言嘛，呃，就是福猫抢过去了好几部片子，就从威尼斯那边，呃，所以就导致威尼斯今年就就有点不太行。嗯,嗯，最近公布的多伦多电影节的片单和啊、呃，昨天公布的纽约电影节的片单，基本上都，嗯、呃，美国媒体基本上都说是小戛纳，
0: 因为、呃嗯、几乎
1: 百百分之六七十的电影全是戛纳电影。然后剩下只剩下零星的一笔是来自和威尼斯的，就是其实戛纳就刚能还是回到我们刚刚说，就是戛纳因为它今年塞了太多片子进去了，但是又的确可能是把一年中最好的一些大多数片子全部都集中在一起了，呃，所以就导致现在整个秋季电影节就像全部都从戛纳那边捞片子，其他呃其他电影节的能捞比较少、嗯
2: 。戛纳电影节其实就有一点像电影界的这个奥运吧，就是各种项目都有、嗯，可是它的金牌还是值钱的。而且它有市场，嗯、这个也是这本书里面写的，就是说这个是威尼斯没有办法竞争的。
1: 对，我觉得这个很重要，因为我觉得大家都忽视了这一点。嗯、就威尼斯，它现在是因为呃背靠好莱坞，所以现在还可以有那么一点的声誉吧、嗯、和名气在那儿。但是就是因为它缺市场，因为市场很重要，就是大家会带着片子想到那个地方去做首映，然后在那个地方可以去交易。比如、嗯、说很很明显的一个例子就是小兔家族《小兔家族》嗯，嗯《小兔家族》在很尴尬首映，然后。在干纳，金棕榈，然后他在市场上马上卖出去，那个价钱都都是完全无法比拟的。嗯、但是如果你在威尼斯去做这个事情的话，你就没有去，当然还是可以去做交易。但是因为你没有这样市场的这么一个实体的存在，就导致这个交易的量，还包括你去能见到的、嗯。嗯，客户，然后所有这些东西都会大大减降降低嘛，你就只能通过邮件，通过这种你熟悉的呃渠道去做这件事情，而不能去扩宽你的渠道。呃，所以我觉得所有各个方面加起来，我觉得这个没有市场都是威尼斯的一大损失。再加上威尼斯又跟多伦多撞在了一起，而多伦多又是一个大型的电影市场、电影卖场，我觉得对威尼斯就是比较劣势在这一块。嗯像呃，在《戛纳往事》这本书里面，雅克布其实也提到了，就作为一个呃这样的一个世界级的顶级的电影节，你在排片啊什么上面，你有各种各样的策略和技巧，呃，你要去照顾到、嗯、呃一波一波的高潮，嗯、然后要去照顾到嗯、呃、这些大明星大卡司的热门电影，嗯、要去照顾到这些比较小众的比较冷门的尖锋的电影。我觉得在排片这个上面是有很大的一个学问在里面的。就雅克布其实他专门有一张。对，对但是对于威尼斯来说，嗯、这个东西就不成立了，因为威尼斯它的。唯一的规则，他、嗯、唯一的目的就是在前半程要把所有的好莱坞电影放完、嗯<笑>。我觉得这个就是对对对，从电影节体验上来说，就这、就是一个很不好的体验，因为你会发现在呃，我去过的两次两次威尼斯电影节，你会发现，嗯、呃，在前半程哇，好超多人，每一场都爆满，然后全是热门大片，嗯、什么小丑啊，什么这些电影的，嗯，罗马啊什么那些，然后放完之后，后半程人都没有了。就每一场都坐不满，就空空落落的，就就人都特别少，嗯、然后就开始放一些欧洲小片。这个<对>其实对于这种嗯<对>、呃、作者电影来说的话，其实是非常大的损损害的，因为根本就没人关注这些电影啊。对，对他就没有去做到一个像戛纳电影节这样呃一个有一个很合理的一个排片的这么一个呃一个系统吧
2: 。我自己在翻这本书的时候，我的感觉就是说说就说这本书里面，当然讲到这种我们可能就是一般观众，就是一看电影观众，他可能不会。有机会知道的这种、呃、影展之后，不管是艺术取向的影展还是商业取向的影展，他们影展之后的这些角力跟这些博弈，对我们这种常常跑影展，我们也可以看到这些。有意思的东西，因为我们可以想到哪一年哪一部电影的这个这个发展的，或者说他们一开始去了哪个影展，等于注定了他之后在票房上的八字跟未来得奖的这些，就是我觉得这很有意思。所以这本书其实可以满足，就是常常跑电影节的这种职业观众吧，对平常可能只是对电影节的印象只是红毯的照片跟这些大片的这种印象的观众，我觉得也是有吸引力的。事实上，我是在从2010年吧，一直到一直到20。0 04年，我其实是替台北做国际的这个电影行销。那我等于也是在这样情况之下认识这个老主席雅克布先生。然后他那一年就是他出书的那一年， 2 0 1 7年、2018年吧，他送了我一本他的这个就是就是这这个书。嗯，然后呢，他就说：“哎，你要不要把它翻成中文了、啊？”我根本没一想到他会跟我说这个事情，因为我原来也不是特别做翻译的。可是我那时候也没有时间。可是我自己看了这本书以后，我真的很，我想那个陀螺老师可能有同样的感觉，就其实是一本很精彩的书。对于喜欢电影来讲，很多我我知道的片子，跟很多我不知道的片子，跟这些影展、这些故事，就是缘分是从是这样开始的。那也因为为了翻这本书，所以我基本上是在2018年的戛纳结束之后。我就把手中的工作，就等于说是，是大概有半年的时间吧，就是我那时候规划大概半年，我得乖乖的每天十几个小时这样子翻，所以，所以也很巧，就是然后刚好发完这本书，我们就到上海来。这本书就法语版应该是2018年的年初出的，所以他是在2018年那个电影节送我的。然后呢，很有意思的是说，因为我那时候想说，我如果希望这部电这个这本书被最多的华人看到，那是应该是要在中国，在国内呃出这本书。就是说我如果是用繁体字，如果是只是就是对我来讲，这、那个是，我要花这么大力气翻这本书，我当然希望是最多的人看到。所以那个时候的选择是是是这样。老主席加克布西他当然非常高兴，所以他主动提议说，他在原著里面他有一章写到中国的电影。就像他写德国的电影、写英国的电影一样，可是他很高兴有这个中文的出版，就等于是他所有外语出版里面的第一版、第一个语言，所以他为中国的读者特别写了十篇导演跟演员，就是一共有十位，这个是在他大语书里面没有的。可是后来这一本书、um, 法语版这本法语后来卖的很好，就这本是很大的一本书，就将近八百页啊。他后来卖的很好，所以他可以出瓶装书。就是说，他刚开始出的时候是一本我们在法语里面就是就是一版，就是一本新书，可通常新书卖的好才能有机会出瓶瓶装书。他出瓶装书的时候呢，他就把这十篇加在他的瓶装书里面，所以买瓶装书的法语读者、法文读者可以读到。关于中国电影的特别的介绍，嗯、然后他这个完全是为了中国读者，所以我也很感谢他。他为这个还还特别工作，就是他又花了一段时间写吧。他原来法语里面就有王家卫导演，可是他原来没有张艺谋导演，也没有张子怡。
0: 啊，这个还挺有意思，因为我其实看完之后，我还非常好奇，就是他写这么多中国影人和电影，是不是有什么呵呵有什么偏好？但我不知道他其实是专给中国读者写的
2: 。那是我大概问过他吧，因为因为这这个我我翻这本书大概也也也三年了，就我们中间当然也也讨论过，然后有些问题我要跟他确认等等。那是我大概问过他吧，我说为什么只有王家卫导演？然后他就说，嗯、因为他觉得。戛纳欠王家卫一个奖，嗯，这是他亲口说的。对
0: ，不如我们就就顺着这个往下聊一下这个杰尔雅各布这个人吧，因为我觉得可能有些读者了解啊，但可能有些读者也不是特别了解这个人。嗯、呃，我不知道二位对他在戛纳电影节的这个影响和贡献有什么了解
1: ？我觉得可能很多，嗯、呃，国内的影迷朋友可能都不太了解雅各布，大家可能都是知道福茂，然后就说雅各布是谁。对对嗯嗯呃、嗯，但其实我也是之前就是刚刚，其实我们有提到我在14年的时候翻译了一篇《电影手册》采访雅各布的文章，那个时候《电影手册》称雅各布是戛纳电影界的灵魂。嗯,嗯，其实达克布还在嗯70年代末的时候开始担任戛纳电影节的艺术总监，相当于就是福茂现在这个选片总监的这么一个位置，然后一直担任到呃21世纪初吧，就是零几年，然后就开始担任主席了，就是、把这个选片的这个这个位置交给了福茂了。呃，那在整个这么这么长的时间，就从七十年代末到二十一世纪初，其实我觉得戛纳电影节有现在的这个国际地位和影响力，呃，其实是有很大一部分是因为雅各布的功劳吧。他在单元上，包括刚刚提到的一种关注单元的设设置，还有金摄像机，嗯、呃，最佳，嗯、呃，最佳长篇首作，还有这些在选片的。方向啊，包括开幕片的设计，这个其实是那个书里面有写到，呃，所有这些东西我其实都是给戛纳电影节定下了如今的戛纳电影节，呃，定下了一个锥形吧，就是做出了一个锥形，让福茂现在可以去按照这个锥形去操作。那其实真的。我觉得还是比较雅各布这个人来说还是比较伟大的吧。就是对于戛纳电影节来说的话，贡献是特别大的
2: 。我我也是这样的感觉。特别是我自己在翻了这本书之后，我才发现说，哇，我以前看的这些经典的电影，我们认为现在经典的电影，比如说像什么《现代启示录》啊，《飞跃杜鹃窝》啊，就是这些，不管是。就是说我们比较熟悉的这些美国的经典电影，或者这些我们现在看起来是绝对是大师级的这个电影，原来就是很多可能我对电影的认知，其实很多是从戛纳来的。那这个戛纳事实上是他打造出来的戛纳，因为他的选片就是刚才像陀螺老师讲的《小偷家族》像这样的操作，因为他在戛纳得了奖，所以他有他可以有一个更大的市场，可以让更多的观众看到看到这个电影。他做这件事情做了。三十八年，就是说，当然他担任呃这个呃艺术总监、选片选片人是到两千年。那当然，我想他还是就是说，他对整个就是戛纳市场在他的手里面发展起来，然后变得这么大，就是变到现在全世界最大的这个电影市场。然后他除了就是说保障，就是说这个红毯效应的这些。竞赛片啊、呃，等等，他还到现在最后坚持到二零二零年的是电影基金会，就是他还是对这些年轻的这个电影的心血跟人才，他还是很很很在乎的。然后他创立了，除除了刚才吐楼老师提到的，还有大师讲座，还有这些经典影片单元。我觉得他真的做了很多事，他也替戛纳电影节打了这么深厚的基础，塑造了这么多。现在都已经是经典，或是其他影展想要想要复制效法的单元，让这么多像我就是好几代的观众，透过戛纳，就是可以跟商业电影之外，这种好莱坞这种比较制式的电影有接触，我觉得是很了不起的。坦白说。
1: 而且从发掘导演这方面来说的话，我觉得雅克布也是很厉害的。像现在很多影迷耳熟能详的像，像呃拉斯彭特尔啊，像简康平恩，还有这些导演，基本上都是那个雅克布他呃一手挖掘出来的。而且我觉得对于华语电影来说，雅克布就更重要了。整个九十年代。华语电影的在戛纳电影节上面的辉煌，从，呃，陈凯歌到张艺谋到王家卫到那个呃，侯孝贤，嗯、以及嗯，不用说，就是二0 0 0年，就刚刚提到他，呃，在卸任后下任后下任前的最后那么最后那几届，在2 0 0零年缔造缔造了一个华语电影的一个巅峰，就是杨德昌、王家卫和姜文三个人入选。嗯、我觉得所有这一切都是两<哥>对，雅克不特别厉害的一个地方吧。对于我们华语电影的贡献来说，他其实也是特别大的
2: 。我想，这个也是完全可以呼应他为什么愿意特别花时间，呃，为中国读者另外写这么多篇的的的原因，因为他跟华语导演、跟华语电影有很深的感情跟很深的渊源
1: 。甚至我们可以说，呃像王家卫和侯、侯孝贤他们，嗯、呃，能有今天的地位，包括张艺谋，其实都还是多亏了。雅克布当时能把他们，嗯，<笑>把他们的片子捞进戛纳电影节，对吧
2: ？对对对，就像那个那个 Jean Cam c a m p e n 就是说，他是到现在为止，就到今年了，今年出现了第二个拿金棕榈奖的女导演。可是，在2021年之前，她<對>是唯一。呃，我记得是在 19， 我时间记不得了，就是是是她透过一个很小很小的短片争取她进竞赛片。那个卡伦提诺也是啊
1: ，还有索德伯格也是，而且
2: 为了。对，索德伯格也是，还有那个 Steven Spielberg， 我们现在很难想象他的《一批外星人》是当年的他争取来的这闭幕片吧？对,对,对,对,对，就是说他做了很多我们现在认为经典的东西，在那个时候他是要卷起袖子、握着拳头去抢到这部电影来做闭幕片，就是这些故事是很很很有意思的，嗯。
0: 呃，我觉得就是，反正就我个人的观感来说，我觉得雅各布就是他很厉害的一点，就因为他其实他就是在做这个总监之前，他其实也是个影评人嘛，
2: 完全是对对
0: 对,对，就是我觉得他很厉害的一点就是他的眼光，可能我不知道就是福茂。现在就可能现在还看不太出来吧，但我觉得反正雅各布的眼光真的是非常厉害。就是他作为一个戛纳电影节总监，我觉得他不光是有手段，手段当然很重要，就是但这个眼光也很重要。就是你能发现一些新人，然后尤其是就其实不仅仅是他们的作品，而且最重要的是这个人，他可能之后也会创作出一些特别厉害的作品。我觉得这是雅各布很厉害的地方。嗯
2: ，他自己也也也这么说，就是说他当然觉得自己也有。我不要说犯错，就是有时候也也有，就是说下错注的时候。可是就是看他下错注的这个这个次数多还是少，当然是比如果比较少的话，那就是这个影展的成功。然后呢，我还要稍微强调一点，就是说他的发文，他原来就是一个影评人，然后他他也不止写了这本书，他出了好几部书，而且都是在法国相当著名的这种，怎么说，就是说这种比较大的这个作家的这种这个出版社。所以，他其实文笔是非常优美的。嗯、所以，我那时候翻译的压力就是说，我不知道能不能够反映出他发文里面的这种这个这个氛围。就是他他的发文不是一个口语的发文，不是一个报道,道式的发语。我想，涂罗老师如果看过他的那个发语的原文的话，嗯、应该有有这种这种感觉
1: 。我一直很佩服翻译法语，嗯。作品的译者朋友们、译者老师们，因为真的很厉害。因为我觉得法语，尤其是不是像您刚刚说的，不是那种呃很口语的法语，其实真的很难翻。就是你在中文的那个那个里面，你就很难去找到一个合适的一个东西。因为如果你去直译它的话，那个直译出来的东西是很奇怪的。呃，但是如果你不直译的话，你又很难去准确去翻译出那个意思。所以我觉得。就真的很厉害，呃，老师能翻译雅
2: 各布这本书，只能说我觉得这本书真的很吸引我，我让我愿意就是真的闭关六个月，就是一个礼拜七六七天啊，然后每天十几个小时坐在书桌上面，就是我的家人都、嗯、就,就是那我我觉得这个一第一个这本书真的很精彩，然后它的文字真的很棒，就我觉得那是一个一个马一个马拉松，那我也因为这样，所以我对。翻译的工作也很很尊敬我我我不是说我自己我是说我想到很多人做这样做这件工作起码让大家知道他的他的文字是很吸引人的
0: 。其实我比较好奇就是您在翻这本书的时候，因为会有很多词条嘛，就是您觉得有什么东西给您的印象特别深的吗
2: ？我觉得他也是一个很敢写、很敢说的人。他写了很多，看了会呃嘴巴张得很大的这种内幕，比如说他觉得哪部电影、哪个导演蟑螂才尽，或是哪个导演呃，其实根本不不适合进竞赛片，因为他以前是影评，然后他也不是一个好好先生。我说在选片这件事情上，然后他38年，他也累积了我没有人可以挑战的权威，所以这也是他的自由。所以他在写的时候，这本书的精彩就在这里，就是他没有。要服务哪一个导演，也没有要服务哪一个影展。雅各布他在写
1: 这本书，或包括他之前的几本书的时候，我觉得他都是很真诚的，在讲自己戛纳电影节这么三十多年的一个回忆。呃，那里面有关于导演的、关于电影的、关于电影节本身的很多回忆。那这些东西我觉得都是很真诚的，嗯、他自身的东西。福茂的那个日记就会显得很油腻，然后和里面会涉及到，会涉及到很多其他的利益因素在里面。然后这个。嗯说那个他有需要去填，然后感觉就读起来就会很不舒服。但我觉得雅各布这个书就完全不一样
2: 。我想我补充两点，第一点就是就很现实的，这个福茂先生这本书他没有再出法语的瓶装版。嗯。第二个是说雅雅各布先生这本书是在他卸任以后写的，他并没有在他当主席或是艺术总监的时候写这本书。我那时候也问了他一个问题，我说您看了这么多好的电影，然后您花这么多时间看电影。就说如果今天您可以重新选择的话，您是希望当一名导演，因为他后来也因为在戛纳五十周年纪念的时候跟他做的一些纪录片，他自己也担任了这个制片的工作，就是他就说如果要在他在导演跟作者中间选的话，他的答案还是作者。他还是比较喜欢写作
0: 。嗯、呃，我是觉得就是，反正雅各布这本书，他跟那个福茂不太一样的地方，就是福茂其实他就是很短时间之内的关于自己的一些经历，嗯、但其实雅各布这本书，它的跨度是很大的。啊、呃，他虽然是以这个词典的形式或者这个体力，但其实我觉得某种程度上说，他也算是戛纳的一个通史了。就是首先，第一，就是因为他呃在这个戛纳的当总监的时间很长；其次，就是我觉得他不光写的是他在任这段时间的电影，就包括他之前的、他之后的，他都会写到。嗯，我觉得这个是他作为影评人或者作为就是电影就非常了解电影史的这么一个人的一个眼光所在吧
2: 。这一套书呢，这个系列在法国是非常有，在法语界是非常有名的。它其实是一个词典系列，可是不是一般的词典，它是叫做一个我们要翻的话，就是一个爱情词典，一个钟情的词典。它可以出一部书，叫做比如说北京的这个词典，就是一个真正的老北京或者一个喜,喜欢北京的人，他去写所有他想写关于。北京的事情，所以这本书可以是八十页，也可以是八百页。他选他他要写的写的内容是，是他放进去的，没有任何字数、页数、章节的要求。所以以这个的厚度，可以想象他对电影的了解跟跟热爱吧。我我我只能、呃、这么说。然后我问他，我说您。花了多长时间写这本书？他说他卸任以后，那因为还有电影基金会的任务，他也花每天，他到现在每天都还花很多时间看片。他跟我说，断断续续大概差不多两年的时间。那我要说，这真的是一个作者，是因为在这本书之后。他又出了两本书，呵呵他现在今年已经九十一岁了
0: 。那两本书是关于什么呢？
2: 已经出的这一本是关于他自己的童年，《戛纳往事》这本书是算他的官方的身份，跟他他对电影的这个部分。那接下来这本书。不能说跟电影完全没有关系，跟他写的是他个人，完全是他他觉得他非写不可的一本书。对
0: ，胡罗，你有就是关于这本书里面的词条有印象非常深刻的吗
1: ？我其实印象深刻，因为我是对这个电影节这一块特别感兴趣，所以我印象比较深刻都是跟电影节本身相关的，像比如说他有聊过嗯、呃，对于开幕片的选择，然后呃，有些什么要求。然后，呃，是一什么样的一个选选择的一个考量？还有排片上面，刚刚我们有提到过，很有趣的一个一个思考的方式。
0: 排片这个我们可以稍微多聊一聊，因为其实今年就我们大家也都没看到嘛，但我觉得你会有一个非常直接的感觉。你觉得今年的排片是大概是个什么样的情况？
1: 今年排片，因为今年排片比较可能比较特殊一点，因为今年有24部片<笑>、嗯
0: 。今年的这个排片是不是还在就是雅各布的这个体系当中？因为我觉得他自己会有一个非常独特的，就对排片这件事情会有一个非常独特的，而且是也是我觉得也是经验积累而成的这么一个见解。福茂跟雅各布之间，他们两个人之间会有这种传承
1: ？就我知道的是，福茂刚刚开始做的时候，其实一直是。有去跟雅各布去取经的，就是很多时候他都要去跟雅各布问询雅各布的意见啊什么的，就所以说我觉得肯定是有这么样的一个传承。那我现在看到这个排片表，比如说他要记得在那个他排片的那一章节里面，他有提到说，在第一个星期的星期四、星期五的时候，需要有一个小高潮，就是需要安排一个特别好的片子。那像今年的话，这个特别好的片子可能就是。呃，比如说世界上最糟糕的人是在7月，嗯、呃，是七月八号星期四的时候首首映的。嗯、但我们现在也看到，就是世界上最糟糕的人在英美媒体那边评价特别高，感觉他会他会重复那个《酒精计划》的那个奥斯卡最佳外语片的国际影片的那个那个路数吧？我就发现他在英美媒体那边是这次戛纳电影节排名前五的片子，就、嗯、这个还挺差别还挺大的吧？因为我感觉好像我们中国中国媒体还有法国媒体好像。对这个片子的表现都比较一般，嗯、就是平凡。对，但是英美媒体特别喜欢这个片子。世界上最糟糕的人，包括像阿赫德的膝盖啊什么的，我觉得这些片子都是他可以所谓的，就雅各布在嗯这本书里面提到的，嗯、呃，关于呃第一个小高潮，然后到周末时候他又说必须要安排那样的热门的电影，然后能吸引。媒体曝光率的这个电影，那、啊、像在这一季里面，就可能就是范霍文的《圣母》，然后像、嗯、呃西恩潘的《国庆日》，然后还有像汉森洛汉森洛夫的《博格曼岛》啊，这些都是在第一个周末的时候放映的。然后到了第二个星期，嗯、我记得还有提到说，像第二个星期的星期一、星期二就要去放一些比较先锋的作者，比较嗯、呃、比较新的作者。然后所以说我们可以看到星期一的时候，这次星期一的时候是比顿洛夫的流感。和迪库诺的泰到了星期三、星期四的时候，他提到说会需要第二波高潮。可以看到，这次的星期三、星期四就是像《红色火箭》啊，然后像《阿比茶邦的记忆》都是在周三、周四。对，反正我觉得其实还是有这么一个一个节奏啦。像往年的话，其实会更明显一点。我记得往年周可能第二，尤其是第二周的周三、周四，基本上都会出一个大爆版，嗯、而且甚至有可能又会拿大奖的片子。我觉得的确，这个还是是在雅各布他的这么一个排片的逻辑里面去做的。就现在福茂
2: ，然后我我只能再简短的补充，刚才陀螺老师已经讲的很完整了。就是说，比如说他强调，就是说开幕片一定要是一个很有气势的、气势万钧的的的电影，是要很壮观，或者是可以是一部类型片、一部冒险片，甚至音乐片，就让大家看了看了以后很开心的。这样子的话，才能够保证电影节有一个怎么说很很朝气蓬勃的开始。他其实最困难的，除了说排了一个这么好的菜单，呃之外，他还要去说服被他排在这个这个位置的导演能够接受这样的安排。因为可能那个大家都希望是没有人希望他的首映放在晚上十、呃、点半，他要去说服这个大家的安排。这个就是他的深藏不露的的手段吧。因为我觉得他这个人，就他必须要。要以影展总监的的的身份来处理这件事情，可是又要有时候要去跟经纪人、跟制片、跟片片场，或是跟导演，请他们接受这些安排。那我觉得这些可以在书里面看到，他、啊、这些心里面没有办法。言语表的这个呃俏皮跟幽默，跟有时候一些抱怨吧嗯。嗯
0: 、呃、啊，其实我印象非常深的就是关于他的这个抱怨。就戛纳电影节其实是个，我觉得是个很庞大的一个一个组织，也是一个也是一个盛世啊。所以它里面会有很多各种各样的人，包括流程，包括机构。我觉得他就是都有一个非常有趣的一个。描绘吧，可以说是里面既提到了影评，也提到了记者，也提到了媒体。就是我觉得他其实还给就是媒体这方面的人一个、嗯、一个很重要的一个一个侧写一个比重。对，这个影评就是在 A 这个条目底下，然后他就会写，对，就是关于他跟这个影评之间的一些，我觉得可以算是一些冲突吧。但可能在另外一个条目里，他又会写到可能媒体。对电影节来说是一个反制力量，而且可能某种程度上来说是有益的。然后，而且因为他自己也是一个影评人，所以我觉得他可能对这个身份他会有一些非常有趣的认知。然后，我又看到有一个词条写，像记者这个词条里面，他会分，就比如像周刊影评人是什么样的，日报影评人是什么样。啊、嗯呃，我觉得这都特别有意思。像日报影评人就是。天刚亮就从床上滚下来，基本就是我们自己。那我只能
2: ，对，我要补充一点，这个就是牵涉到我，我，我主动，我那时候经过征求他的同意，我大概删掉了几篇吧，就有几个条目是法语里有，可是我没有放在中文版里面的。记者这一块就包括了广播，就是电台的记者，因为就是等于是在。就是在很早期、很早期，说是还没有电视，或者说这种媒体记者跟现在这种网络记者之前，有一个篇幅是在写大概二三十年代或四十年代、五十年代的这些很这些可以搬就叱咤风云的这些广播记者这一段我删掉了，因为这是非常非常法国跟非常非常早。那他也同意。然后我还想到一个很有趣的条目呢，是他特别为电影院，就是那个电影宫竞赛片那个主场的嘘声。写了一条，就是、是是说怎么样看这个电影，就是、说有好几个等级的虚声是怎么个虚法，哪些人在虚，长度、嗯、跟那个那个、嗯、这个也很有意思，他也写了一条。
0: 在这本书里有很多关于那种戛纳电影节氛围的那种描绘，我觉得都非常有意思，嗯、包括就是明星的那种红毯，嗯、非常好笑。就是他其中有一个条目叫红毯台阶，然后里面有一段我印象非常深，嗯、就是他写阿兰德龙。对，就是怎么样操纵大家的注意力？就是他先坐私人飞机来，然后快艇到电影宫，然后发现大家拍不到他，然后他又从头来了一遍，就是这种。
2: 对对对对对对对，对我觉得这个真的就是。其实每我为什么会问他说您会，如果重新来的话，您会希望当导演还是当作者？就是因为我在翻的时候，我觉得他其实每就是每一篇都像一个小电影。因为他不是报道性的，他是会有给您、给您一个背景，给您一个怎么说嘞？这个一个一个铺陈。
0: 这本书里其实也提到了很多，就是导演啊，我不知道就是二位有哪个就是印象非常深的导演？
2: 我们可以看到，我们现在觉得大师级的，比如像塔伦提诺，比如像 Jane Compton。就像呃，这个斯蒂伯格，就是说这些我们觉得大师级导演，或者像那个斯科西斯、马丁斯科西斯当初是怎么样从导演双周，就是从他们是怎么样成为大师的，几乎所有来过戛纳这些大师的他们的创作的这个脉络，我觉得是非常精彩的。我们可以读到他对某些导演的晚节不保啊，或者说他们。江郎才尽啦、啊！我我我用的词比较，这不是他的词，这是我现在临时，就是我没有他那么好的文笔。我说他写的，就对那些遗憾、可惜，或是看到他们可以在，比如说像阿特曼，他可以在那么就是高龄还继续有创造力，就是我们可以看到他对导演的这种认真，跟对他们的关注，跟对他们的热爱吧。他等于说陪伴这些导演，从首作的导演变成大师，然后得奖跟不得奖对这些大师的影响。
1: 我刚刚说导演啊、呃，或者是那个呃关于导演的东西，我突然想起来，他其实我当时看法语版的时候，嗯，他有提到关于张艺谋当年，嗯、呃，因为就是护照被拒，然后没有去当成评委，<笑>然后甚至那个有话好好说也是因为护照被拒，然后就没能去戛纳，最后去了威尼斯。嗯，那个我影、嗯、我印象特别深， okay, 然后我还记得、嗯呃，我还记得他有一张是在讲什么是好导演，呃，我觉得那张我觉得看的特别那个，就是因为他提到那个詹姆斯·格雷，就也是一个我特别喜欢的一个美国导演，
2: 对对对
1: 对。嗯、对然后他呃也是呃就是雅各布特别爱的一个导演，嗯、提到那个詹姆斯·格雷的时候，他是说什么是伟大导演，然后他就用了好几大段，我记得去那个去称赞那个两个情人。嗯，就格雷达是入选，对对
2: 对对
1: 对。然后雅各布还吐槽，就是因为那年的评委会主席是希恩潘，嗯、然后但是最后两个、啊、两个人一个奖都没有拿到，然后雅各布就特别不爽，因为他特别爱
0: 那个片。我觉得他对希恩潘的感情也确实很复杂。<笑>哎，其实说到这儿，我觉得很有意思，因为他这里头也单独有一个词条，就写了希恩潘，把他写的就是有点有点暴力的感觉，有点喜怒无常。妈
2: 呀！嗯哼。嗯他今年也有片子去嘛，所以我觉得就是也是需要勇气，<笑>因为他上一次在戛纳那,那一部片子是下场是是比较惨烈的
0: 。对，其实我真的很好奇，就是因为他已经连续两次了嘛，都被骂的像狗一样。
1: <笑>呃，我也不知道，他们都说他被那个他手上有福猫的魔照，但是。但呃，但其实我们就发现，其实不止福猫嘛，像雅各布以前也选过他的片子，所以我觉得。这个还真不知道怎么回事
0: ，因为我们没看过，是真的特别烂的那种今年这个
1: 没有那么烂，就是没有像、嗯、呃没有像最后的模样那样，就是烂进骨骨骨子里面了、啊，就还好，呵呵但是就还是很烂、啊、就还是没办法没办法说明为什么会进总决赛
2: 。嗯，这只是上一部太烂
0: 了，就没办法比上一步更烂。嗯嗯嗯，所以今年奥斯卡什么的肯定也没戏的，嗯就是、肯定不可能。
2: 我倒是想问一个一个问题，因为我等于说是在国内的时间比较短。呃，屠露老师也提到，就是戛纳影展对华语片在国际上的能见度跟新的导演的曝光度是有有很大的影响。那我想知道，就是说戛纳影展就是两千年以后，就是现在对国内电影的有有什么
0: 新的发现吗？呃
2: ，国内的导演是怎么样看待戛纳影展
1: ？就大家还是很把它当做一个殿堂嘛？就大家都想要去。但是没几个人可以、嗯，还是有一个大家都想要去的地方了。
0: 对，今年也是一个，反正对华语电影来说。也是一个小小年了，当然，我觉得可能还是有一些片子哈，但是都没有进到三大里面。我不知道，就是陀螺你怎么看这个事情呢？就是是电影的问题吗？还是他们比如选片会有一些其他的考虑、啊呃？我觉得就是福茂眼光不太好
1: 。这个我觉得福茂他没有，就像刚齐刚提到嘛，像雅各布他以前是个影评人，但福茂他以前不是嘛。这个很重要，就是因为影评人他会去善于去挖掘。呃，这种年轻导演、嗯，新的创作者，可以看到他们的潜力。嗯、就算他这一部不怎么样，但他们可以看得出他未来的一个创作潜力。但我觉得福茂就没有办法，福茂就现到现在还不尤尤其是亚洲电影，嗯、呃，中国电影，还有华语电影，他就只会选一些还是呃，像那个嗯 Peter Cat 说的那样，就是一些很东方主义的一些东西。这个东西就还是有点太陈旧、太老、太老了。
2: 这个在这一本书里面也有一个条目提到，就是说，就是说，对一个影展，就对他来说，其实如果把这一年所有就是说在世界各地这些大师级的导演，他们已经差不多完片的的电影，全部都收到呃这个竞赛片里面来的时候，这是绝对是绰绰有余的，绝对有这些大片。那这就是一个很简单的这个策展人的，就是说影艺术总监的工作，就是说，如果我们只是收集大片的话，这个影展就没有什么意思。他觉得这个是没有什么难度的，所以他的工作是要在这个中间，呃，取到一个平衡。也就是说，他当然要保留空间给这些新锐导演，那他下注的地方就是在这些新锐导演。那他能够说他，呃，他允许自己犯错，那这个东西需要时间来考验。当时七十年代、八十年代被他挖掘到坎城来、到戛纳来的这些新锐导演，现在是不是大师？就是这个时间会给他，会替他背书，给他证明。当时这个得到大奖的金棕榈奖的电影，这个这个这个这些这些导演，接下来没有什么再令人惊艳的创作，那这个就是可能当当时这个下错注了，他这个选片的风险跟有挑战的地方在这里。就今年
1: 戛纳之前，我有做过一个统计啦，就其实最近这几年，因为呃，福茂他在那个他的那个选片委员会里面，呃，好像是找了一个。比较善于去发掘新导演的一个一个影评人的一个选片人，是一个女的，一个女性，但我忘了叫什么名字了。嗯，呃，就在选了她之后，呃，每年主竞赛里面的，呃，不说新导演吧，就是首次入选主竞赛的这些新面孔导演就大大的增多了。嗯，呃，我基本有一个数据啊，像比如说，呃， 19年，嗯，第一次进入主竞赛的片子有八部， 1 8年第一次入进入主竞赛的片子有十部。然后17年第一次进入主竞赛的有六部，然后包括15年第一次进入主竞赛的有九部，就是基本上，呃，数字是整体上是越来越多的。嗯,嗯、呃，但是呃，长篇首作还是比较少，但这个也比较困难嘛。就首作你你来一来就进入主竞赛，嗯，我觉得这个会比较难困难一点。但是就第一次进入主竞赛的这个整体的数字是是，我觉得在整体上是在增加的。对，嗯。
0: 那他们会有一些，比如有影响的星座吗？就是进了戛纳主竞赛之后，他们之后大概发展是个啥情况
1: ？嗯，哦，这个我们都还没有去去做一个详细的调查和统计。但是这些第一次进入主竞赛的片子的导演，嗯、呃，我觉得之后他们的下一部片子。要么就进入主竞赛，要么进一重关注，要么就去其他电影节，就至少不会是完全默默无闻的那种状态吧。
2: 我那时候就是我翻的时候，我可以发现，就是说他其实花很多的时间，就他在当就是雅可布先生在当这个艺术总监的时候，当然那个时候可能就是我说在两千年之之前，网络啊或者怎么样没有像现在这个样，所以他要花很多的时间到好莱坞去抢片，去去看片，然后花很多时间去去找这些片子。那福茂他。事实上，每一年除了戛纳之外，它还是法国里昂那个经典就是修复影展的总监，所以说它其实身上有两个总监的位置。我想说，这个工作量来讲，就是他的确是，呃，不可能一年十二个月都是、呃、聚焦在戛纳影展。我想这也是一个。很重要的原因，这里面其实也不是只有导演，其实它里面也写了很多明星。刚才屠龙老师提到的那个亚兰德伦就是一个比较老的明星，他也有写比较年轻的，比如说像那个 DiCaprio， 然后还有写像苏菲玛索啊，他写写了很多女明星、男明星。就我那时候有问他，我说你可以写那么多女明星，然后称赞他们漂亮的方法都不一样。<笑>因为要做这个博客，所以我这两天去看了一下他的推特。他每天，然后他前几天发了好多张这个章子怡的电影的的作品。我想他大概在重
0: 新看啊、哦。我觉得他好像是很喜欢章子怡的样子，<笑>
2: 非常喜欢章章子怡
0: 。在这本书里，<对>嗯
2: 、我翻完这本书是2019年，呃，可能也是刚好是章子怡，就是福茂请他到呃戛纳，呃，老主席因为章子怡也在戛纳，就是就是那一年。所以呢，他还准备了一个礼物要送给章子怡，我记得很清楚。<笑>后来有没有送到我不清楚，因为我那时候不在场。但是我知道，就是在我们做那个新书发布会的那一天啊，
0: 我记得很，
2: 我记得很清楚。
0: 对，我前几天看到这个章子怡的这个条目的时候，嗯、我就非常震惊，因为他最后写的是。张宝宝怎么不见了？他
2: 就是他、哦，我不知
0: 道法语原文是怎么写的，哦、是写的
2: 就是 baby， 就是 baby， 就是就是 where is baby z h n g 意思就是就是就是、这个意思，就是他没有，他就很期待章子怡的电影新作
0: 。这个称呼真是让我对，汗毛都竖起来了
2: 。对,对对对，我的意思是说，就是说您可以看到他，不要说爱爱之深责之切，就是说他对中国电影的对华语电影的关心，跟这些他。呃，很很喜欢的导演跟跟演员对他们的关注跟期待吧。我没有，我没有做任何修改，嗯、就是原汁原味。如果今年可以去的话，我就还是会去嘛。可是我想，这里也是我们每一年去戛纳的感觉吧，就是看了那么多好电影，就是真的是一场盛宴，是<的>就是电影的盛宴。回来，我我我有时候会觉得，我今年可以都不用看电影
1: 。对我也是这感觉。就是、昨天昨天有你。对所以嗯有影迷在问我说：“今年嗯，下半年还有没有什么期待的电影？”嗯、我想一下，好像真没有啊！我感觉戛纳这样都看完，
2: 嗯，真的，真的，真的，真的。所以刚才一开始这个特博客，我第一个问题就是：其实我是真的很羡慕您到了戛纳，所以我就就我在问说：“哎，今年的戛纳怎么样的？”然后对啊，所以我可以理解，就是说您现在21天可能看了那么多电影之后，现在可以好好的。反楚回想，我想，哎，这个可能也可以，就不会觉得那么难过。<笑>就是那您接下来还会去威尼斯或者去多伦多吗？接下
1: 来嗯，不去了因为威尼斯特别的水嘛，然后就性价比低了。嗯、然后多伦多有线上，所以我有申请线上的那个媒体证件，然后我会看多伦多线上。嗯嗯嗯
2: 嗯，所以结论是愿意接受隔离二十一天的影展，除了戛纳还有别的吗？没有了
1: ，没有，<笑>真的没有。因为刚刚那天我还在跟朋友聊，我说下他们问我下一次出国去电影节什么时候，我说如果疫情还是这样的话，估计就明年戛纳吧。<笑>